0: Muito bem, meus irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias, não é? Voltar a olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tem sido objeto de estudos nas quartas-feiras aqui em nossa igreja. Hoje... Nós leremos no capítulo 7, seis versículos, do versículo 10 ao 16. Então vão dar sete versículos, né? 10 a 16, ok? Ah, primeiro aos Coríntios, 7, 10 a 16. Eu leio, você acompanha silenciosamente e eu sugiro que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí, para acompanhar a nossa explicação desta porção. Diz o seguinte o texto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque... O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, até aí o verso 16. Vamos vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre... Sobre nós, não é? E aproveitar orar por esses casos aqui mencionados. Senhor, nós damos-te graças pela leitura da tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de obtermos uma boa compreensão do sentido destes versículos que nós acabamos de ler. Senhor, nós queremos aproveitar também que estamos colocando diante do Senhor a nossa súplica e suplicar em favor destas pessoas mencionadas ainda há pouco, que estão enfrentando problemas de enfermidade. Nos lembramos aqui de Dona Tereza, que está se recuperando de uma intervenção cirúrgica, falamos aqui... a respeito do nosso irmão José Maria, que está internado. Nós nos lembramos aqui dos pais da Lucimar, lá em resplendor, já idosos e com vigor já arrefecido. Que o Senhor se compadeça deles, que o Senhor lhes dê dias de refrigério na sua velhice, E que o Senhor dê à família também todos os recursos necessários e alegria em cuidar dos seus pais idosos. Faze isto, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já, já vimos que nesta sessão, aqui que começa no início do capítulo 7, o apóstolo Paulo está respondendo uma série de perguntas que certamente foi apresentada a ele por meio de uma carta que ele recebeu da igreja de Corinto, não é? Como é que nós sabemos disto? Nós sabemos disso com o um modo como Paulo começa o capítulo 7. Ele começa. Quanto ao que me escrevestes, então, Paulo recebeu uma carta da igreja fazendo perguntas a ele, e ele está aí respondendo estas perguntas. Que perguntas são estas que a igreja de Corinto fez ao apóstolo Paulo nesta carta? Nós não sabemos Quais são essas perguntas? Então, o nosso desafio é olhar as respostas de Paulo e tentar imaginar as perguntas. Esse é o desafio. A gente só tem as respostas, a gente não tem as perguntas. Então, nós estamos aqui tentando imaginar as perguntas. Vimos o verso 1 e 2. Pode olhar aí versos 1 e 2 do capítulo 7, e nós imaginamos que, nos versos 1 e 2, Paulo está respondendo uma pergunta que tinha a ver com qual o melhor estado civil para o cristão naquela situação específica. Ou seja, naquela circunstância, daqueles dias de perseguição contra os crentes, o que seria melhor? Casar ou ficar solteiro? Aí nós já vimos qual foi o tratamento que Paulo deu a esta pergunta. Não é casamento ou solteirice? O que seria melhor? Depois nós analisamos os versos 3 a 6. Que tipo de pergunta fizeram para Paulo? que levou Paulo a escrever os versos 3 a 6. Ah, Parece que a pergunta era a respeito da possibilidade de um casamento celibatário. É possível ter um casamento sem sexo? Parece que esta era a pergunta. E Paulo tratou desse assunto e nós já vimos qual foi o tratamento que Paulo deu. Versos 3 a 6. Eu sei que essas perguntas podem soar muito estranhas para nós, mas eu já expliquei que o contexto da época nos ajuda a entender que não eram perguntas tão absurdas assim, não é? Embora elas possam soar absurdas para nós hoje. Então, vimos qual foi a resposta que Paulo deu. Depois, nós analisamos os versos 7 a 9 e vimos que parece que Paulo estava na ocasião em que escreveu esta carta, ele estava sozinho, não sabemos se ele era solteiro, divorciado, viúvo, o fato é que ele estava só. E e vimos que Paulo entendia que naquela circunstância ele achava mais adequado os crentes ficarem como ele, sozinho, não é? Parece que é essa a orientação de Paulo. Entretanto, nós vimos que Paulo ensinou que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Casamento e solteirice são dons de Deus. Existem aqueles que Deus programou para o casamento. Parece que a grande maioria. Mas existem aqueles que não foram programados para o casamento. E eu fiz aqui uma aplicação que a nossa cultura tem a tendência de fazer pressão sobre todo mundo, achando que todo mundo, se não casar, é infeliz. E nós aprendemos que se existem aqueles que não nasceram para o casamento, essas pessoas não serão infelizes se não se casarem. Não tem não tem problema, a gente não deve fazer pressão em cima das pessoas, como se elas tivessem que se casar. Então, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aprendemos isso com o apóstolo Paulo. Agora chegamos no verso 10 a 16. Esta é a porção que nós lemos ainda há pouco. E preste atenção, Paulo continua respondendo perguntas que foram feitas na carta. Ok? Então a pergunta que nós devemos nos fazer é que tipo de pergunta Paulo estaria respondendo aí nos versos 10 a 16? Alguém se arrisca? Lemos aí os versos 10 a 16, temos a resposta. A resposta de Paulo está aí nos versos 10 a 16. Você consegue imaginar a pergunta olhando para a resposta? Hein? Essa é mais fácil. É... Ok, então o Jeto está dizendo que isso aí é fácil pela pela, <risos> pela resposta. Aí não é difícil imaginar a pergunta. O Jeto está é, sugerindo que Talvez seja alguma consulta que fizeram a Paulo a respeito da da possibilidade de de um cristão ou alguém que se converteu tendo tendo um cônjuge que não tenha se convertido, se isso legitimaria o divórcio, se, se ele poderia se divorciar para o bem da sua vida cristã. Não é? Parece que. Essa eu acho que é parte, viu, Getro? Eu acho, eu concordo com você. Eu acho que você matou a charada aí. Então, dando asas aqui à imaginação, talvez a consulta seria: Paulo, eu me converti a Cristo, mas o meu cônjuge não. Hoje eu sou cristão e o meu cônjuge não é cristão. E olha, Paulo, isso tem atrapalhado muito a minha caminhada cristã, tem atrapalhado muito a minha vida com o Senhor. Meu cônjuge não compreende a minha nova fé e às vezes fica colocando obstáculos na minha caminhada. Então, Paulo, o que você acha? Eu estou pensando em me divorciar para o bem da minha vida espiritual, para eu ter mais liberdade para andar com o Senhor. Você não acha que... Essa situação não justificaria o divórcio? Então talvez seja uma pergunta mais ou menos deste tipo que fizeram a Paulo. E Paulo está aqui respondendo nos versos 10 a 16. Ok? Então vamos olhar a resposta, já que você já descobriu a pergunta. (risos) Vamos analisar a resposta agora, não é? E e ver aí. Uh, o tratamento que Paulo dá. Uh, veja bem, observe, eu quero primeiro chamar a sua atenção para o fato de que Paulo divide esta resposta em dois blocos. Veja aí, o primeiro bloco ele é composto dos versículos 10 e 11. E o segundo bloco é composto dos versos 12 a 16. Eu creio que há dois blocos aí, é, bem, bem claros aí. Então, versos 10 e 11 é o primeiro bloco. Versos 12 a 16, o segundo bloco. Ah, notem, notem como Paulo começa o primeiro bloco, ele começa o primeiro bloco dizendo o seguinte no verso 10, eu chamo a atenção para o fato de Paulo dizer aí no verso 10, ordeno não eu, mas o Senhor. Então, no primeiro bloco, Paulo diz, ordeno não eu, mas o Senhor. Agora, no segundo bloco, verso 12, Paulo diz o contrário. Ele diz, digo eu, não o Senhor. Viu aí no verso 12? Então, há uma primeira parte que Paulo responde com algo que o Senhor tinha dito. E na segunda parte da resposta, Paulo traz alguma coisa que o Senhor não disse, mas ele, Paulo, vai dizer. Perceberam aí? Versos 10 e o verso 12. O que significa isso? Por que que Paulo diz no primeiro bloco, ordeno não eu, mas o Senhor, e no segundo bloco ele diz, digo eu, não o Senhor. Como a gente pode entender estas duas maneiras de Paulo falar? Irmãos, eu creio, eu creio que Vou mostrar a vocês isso, eu acho que não é difícil perceber. Eu creio que aí, no primeiro bloco, na primeira metade da resposta, Paulo está focalizando o casamento entre cônjuges cristãos. Então, no primeiro bloco, uh, o foco dele é o casamento quando. O casamento entre cristãos, entre crentes, os dois, ambos os cônjuges, são cristãos. E por que que ele diz, ordeno não eu, mas o Senhor? Ah, Certamente porque, ah, ah, quando Paulo escreveu isso, havia uma palavra prévia do Senhor Jesus a respeito do assunto. Então, Paulo, sobre a situação do casamento entre cristãos, o Senhor já tinha dado uma palavra a respeito disso. Então, Paulo simplesmente repete aqui o ensino prévio de Jesus. Por isso, Paulo diz, olha... a a respeito desse assunto, a respeito daqueles que são casados cristão com cristão. Então, digo, não eu, mas o Senhor, porque o Senhor já tem uma palavra sobre o assunto. Nós vamos ver daqui a pouco a palavra do Senhor, que foi o texto que o Ildeir leu conosco. Já tem uma palavra do Senhor sobre o assunto. Mas na segunda metade... Do, da resposta de Paulo, ah, Paulo vai tratar eh, do casamento de um cristão com um incrédulo, essa é a situação, e ele diz, digo eu, não o Senhor, porque não se tinha uma palavra do Senhor sobre essa situação. Ah, Jesus nunca emitiu opinião sobre o casamento misto. Ah, Jesus, quando falou da questão do divórcio, cujo texto nós lemos ainda há pouco, com o IUDI, Jesus estava no contexto do povo da aliança. Jesus exerceu o seu ministério em Israel. Então, quando Jesus emitiu a sua opinião sobre casamento, sobre divórcio, ele estava falando no contexto da igreja, da época que era o povo de Israel. Então, a opinião de Jesus não é sobre o casamento de um judeu com um não-judeu. Não era esse o assunto. Quando Jesus emitiu a opinião, era um casamento entre pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Então é por isso que Paulo diz aqui, quando se trata de cônjuges cristãos, digo, não eu, mas o Senhor, porque o Senhor já tinha uma palavra sobre isso. Agora, quando se trata do casamento chamado misto, Paulo diz, digo, eu, não o Senhor, porque o Senhor não tinha palavra dada sobre esse assunto. Entendeu aí os dois dois blocos? Então, vamos ver aqui o primeiro bloco, não é? Que é o bloco onde Paulo trata do casamento, do vínculo conjugal que, que há entre dois cônjuges. que que são cristãos, pertencem ao povo de Deus, não é? Ah, Isso está no texto que o Ildeir leu. Ah, Leu aqui conosco, nós lemos alternadamente. Vocês se lembram, vocês se lembram daquele texto, né? Acho que nem precisa voltar lá, eu vou só refrescar a sua memória. Havia, Havia pessoas que queriam pegar Jesus no contrapé e eles então pediram a opinião de Jesus a respeito do divórcio, não é? Só que eles não estavam sendo movidos por uma intenção santa. De fato, diz o texto, eles estavam experimentando Jesus. Era uma pegadinha, não é? Essa era a ideia, queriam deixar Jesus numa situação difícil, não é? Deixar de saia justa, como a gente... Hã? Uma armadilha, é jogar uma casca de banana para ele escorregar, não é? E aí, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, vocês não leram lá na Bíblia que quando Deus criou o ser humano, ele criou homem e mulher... E ele disse, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, se tornando uma só carne. Então preste atenção, Jesus os remete para o texto da criação, não é? Será que vocês não leram lá? E aí Jesus então deu a interpretação dele. Portanto, se no casamento eles se tornam uma só carne... Isso significa que é um vínculo indissolúvel. Portanto, Jesus disse, não separe o homem, o que Deus ajuntou. Então, essa foi a resposta de Jesus. Simples assim. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Quando o Criador inventou esse negócio de casamento, ele inventou um vínculo indissolúvel. Então, Jesus está estabelecendo aqui a verdade da indissolubilidade do casamento. O casamento foi projetado para ser indissolúvel. Preste atenção. Se a intenção dos interlocutores de Jesus fosse aprender com ele, a conversa encerraria aí, não é? Eles iam dizer, ô oh, senhor, então muito obrigado, a gente aprendeu com o senhor, então tem que ser indissolúvel, é, tem que ser indissolúvel. Ah, que bom, obrigado por interpretar o o Gênesis para nós. Podia ir embora e agradecer pela aula, não é? Mas acontece que a intenção não era boa. Aí, eles armaram a pegadinha quando Jesus falou que era para ser indissolúvel. Eles disseram, então por que que foi que Moisés mandou da carta de divórcio? Ou seja, o senhor não está concordando com Moisés. O senhor diz que é indissolúvel. Mas Moisés, o grande legislador de Israel, diz que pode dissolver. Aí pensaram, pegamos ele, né? No contrapé. Aí Jesus disse assim, Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Então, é uma permissão. Segundo, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Não era assim desde o princípio. Então, o que, é que Jesus está dizendo? Jesus diz, primeiro, não foi uma ordem, Moisés não, não ordenou. Ele legislou a respeito de uma situação de fato que estava aí, então ele estabeleceu uma legislação, ele normatizou uma uma situação de fato, e essa situação de fato, Jesus disse, só existe hoje por causa do pecado, divórcio acontece por causa da dureza do coração, não era para ser assim. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o divórcio é igual à morte. A morte existe por causa do pecado. Salário do pecado é a morte. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Divórcio também acontece por causa do pecado. Não fosse o pecado, não aconteceria divórcios. É isso que Jesus ensinou. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui quando ele diz? A respeito... De cônjuges cristãos, diz Paulo, digo, não eu, mas o Senhor. Certamente Paulo está tendo em mente aqui Mateus 19. Ele está trazendo a baila o ensino de Jesus, não é? E qual é o ensino de Jesus? Paulo diz aqui, vamos ver o que, é que Paulo diz aqui no, nos versos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Qual é a ordem do Senhor? Que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Paulo, nos versos 10 e 11, só está repetindo o ensino de Jesus. Qual é o ensino de Jesus? Casamento estabelece um vínculo indissolúvel. Está claro isso? Não é? Então, é, esse é o ensino de Paulo. que de fato, Paulo diz em última instância, é o ensino de Jesus, porque Jesus já tinha dado a sua palavra sobre isso, não é? Irmãos, deixe-me repisar isso aqui e reafirmar, eu acho que se tem um assunto, se tem um ponto a respeito da doutrina bíblica do casamento que a gente precisa redescobrir é esse ponto da indissolubilidade do casamento. Ah, Lamentavelmente, a igreja contemporânea tem assimilado a mentalidade deste século nesse ponto, nesse assunto. A igreja contemporânea lamentavelmente flexibilizou em demasia esse ponto. Nós naturalizamos o divórcio. É uma prática que a igreja assimilou. É uma prática que nós assimilamos. Então, acho que a gente precisa redescobrir o ensino bíblico a respeito da indissolubilidade do casamento. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, eu não estou dizendo aqui que que o divórcio seja um pecado imperdoável, não é. Eu não estou dizendo aqui que não acontecia divórcio antes e que hoje acontece, não é isso que eu estou dizendo. Desde que houve a queda, (risos) divórcios acontecem, aconteciam antes mesmo no seio do povo de Deus e vai acontecer até que Cristo volte vai continuar acontecendo. Porque é consequência da queda. O que eu estou dizendo é que, lamentavelmente, a mim me parece que nós caminhamos para a banalização, a naturalização da coisa. Se o divórcio é consequência da queda, da consequência do pecado, nós deveríamos lidar com ele como lidamos com a morte. Devia ser algo a se lamentar, não é? E não tratar com naturalidade. A gente trata com uma naturalidade hoje, inclusive no seio do povo de Deus. O índice de divórcio cresceu muito nos últimos anos no seio da Igreja de Cristo. Não é? Então isso é preocupante, a gente precisa redescobrir que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Tá? É claro que vai acontecer divórcio, o que nós não podemos e não devemos é naturalizar. É muito significativo, por exemplo, quando a gente chama aqui à frente casais para celebrar aniversário de casamento. Se vocês pararem para pensar na coisa, aquilo ali é muito significativo, aquele momento. Porque todos nós trazemos dentro de nós um potencial pecaminoso, embora já sejamos novas criaturas... Todos nós trazemos dentro de nós um potencial que pode destruir o nosso casamento. Eliane e eu trazemos conosco aquilo que Jesus disse, dureza de coração. Nós já somos novas criaturas. O Senhor já mudou o coração dela e mudou o meu coração. Mas ainda existem durezas no nosso coração se não fosse a graça de Deus, isso aqui já tinha terminado em divórcio. Então a cada ano a gente celebra de Senhor, obrigado, porque apesar da dureza do nosso coração, nós não nos divorciamos. É a graça de Deus. Entendeu? E quando o divórcio acontece, a gente devia lamentar. Vestir de pano de saco, colocar cinza na cabeça e dizer, Deus, nós somos pecadores, tenha misericórdia de nós. Percebe? Assim como a morte. A morte é uma lembrança para nós de que somos pecadores. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Cada cortejo fúnebre, cada cemitério é um monumento anunciando a miséria humana. Está dizendo que somos pecadores, que somos uma raça sobre a qual Deus impôs uma maldição. Qual é a maldição? Tu és pó e ao pó tornarás. Somos uma raça maldita, precisamos de um redentor. Precisamos de um salvador. E o próprio Deus que impôs uma maldição, providenciou o salvador. Então, cada casamento desfeito é um, é um anúncio da nossa miséria. A gente deveria lamentar. Deus, nós somos pecadores. Entendeu qual é o ponto? Então, a gente precisa redescobrir. Ah, isso porque, irmãos? estas mudanças culturais nessas estruturas da criação, elas não acontecem da noite para o dia. Essas mudanças vão acontecendo assim ao longo de décadas e até dos séculos. Então, veja bem, ah, houve um momento em que nós começamos a assimilar a indissolubilidade do casamento. Não é? É, é mais ou menos, a, a, a metáfora que eu uso é mais ou menos como uma construção, aí a gente vê assim um, uma, um, uma, uma, uma pequena trinca assim, não é? Ah não, isso aí é, é só reboco, pode deixar aí um vazamento aqui, outra colar. não, isso aí não é nada, pode deixar, a gente vai ignorando, Daí da, a pouco o prédio cai, não é? Rui o prédio. Então nós começamos a assimilar a prática do divórcio. Não, isso aí isso é assim mesmo, é assim mesmo, acontece e tal, vai normatizando. Hoje nós estamos abrindo mão, a cultura já abriu e a igreja está abrindo da conjugalidade heterossexual. Percebe? Porteira que passa um boi, passou a boiada. Então hoje já, não, casamento pode ser entre dois homens, pode ser entre duas mulheres, não tem tem problema. Aí vai, quer dizer, é mais ou menos como uma cunha, né? Sabe o que é uma cunha? Você quer rachar uma, uma tora? Você dá uma marretada e põe uma cunha, né? Vai abrindo, até que abre tudo. Percebe? Então a gente precisa ser cuidadoso, muito cuidadoso. Então, que Deus nos ajude, Deus nos ajude a redescobrir a a indissolubilidade do casamento. Jovens, queridos, vocês estão para se casar, não se esqueçam disso, é para toda a vida. Para toda a vida, tá? Isso é para toda a vida. É é assim que Deus quer. É difícil, quando dois pecadores vão morar debaixo do mesmo teto, é problema. Mas tem graça, não é? Busquem ajuda quando, quando a crise vier, não... Não cedam, confiem no Senhor, tem graça, não é? Para nós. Então, é, a igreja precisa redescobrir isso, ok? Então, qual é o ensino de Paulo, versos, versos é, 10 e 11? É o mesmo ensino de Jesus Cristo. Aliás, irmãos, deixe me mostrar a vocês, abram lá em Malaquias, é muito interessante você perceber como é que já nos dias de Malaquias, a gente percebe que o índice crescente do divórcio é um sintoma de decadência espiritual. Abra Malaquias. Veja Malaquias capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte, Sentença pronunciada pelo Senhor, Contra Israel por intermédio de Malaquias. O que você tem no livro de Malaquias? Uma sentença do Senhor contra Israel. Ou seja, o Senhor Deus vai confrontar Israel nesse livro. O Senhor Deus vai fazer um diagnóstico da decadência espiritual do povo. O povo de Israel estava ladeira abaixo espiritualmente falando. Aí Deus levantou Malaquias para advertir o povo. Então, e o pior, é curioso, que o povo não estava percebendo. Estava morrendo e não estava percebendo. Veja bem, ó. Verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Olha a insensibilidade. Deus diz, olha, vocês estão desprezando o meu nome vocês estão me desonrando, falando com a liderança, o sacerdote. E ele fala assim, ué, estou sabendo não, em que que a gente está desprezando o seu nome? Percebe a insensibilidade? Aí Deus vai dizer em né? que? Olha olha o tipo de animal que vocês estão oferecendo aqui no culto. Na hora de vir sacrificar, oferecer sacrifício, vocês pegam o animal cego, manco, defeituoso, para oferecer a mim, isso é um desrespeito. O culto de vocês, a maneira como vocês me cultuam, é um sintoma da decadência espiritual de vocês. É isso que ele está dizendo. Percebe? Aí ele vai enumerando, né? A a certa altura, a certa altura ele fala assim: Vocês estão me roubando. Deus fala com, com, com Israel. Nós te roubando? Em que que nós estamos te roubando? Ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando. Então, ele começa a fazer a denúncia e a mostrar sinais de decadência espiritual. Então, esse é o panorama do livro de Malaquias, não é? Lá no final, capítulo 3, verso 13, quer ver, ó? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Percebe? Deus falou assim, olha, vocês estão falando coisas muito duras a meu respeito. E eles estão dizendo, ah, que, que, que coisa dura que nós estamos falando. Aí Deus vai responder logo aí na frente, vocês estão dizendo que não vale a pena me servir, não é? Então, que não há diferença entre o crente e o incrédulo. Vocês estão dizendo que a vida do incrédulo é melhor do que a vida do crente, não é? Então, ah, esse é o panorama. Agora, olha um dos sintomas de decadência espiritual, quer ver? Ah, Verso 15 do capítulo 2, não é? Verso 14, verso 13, vamos lá. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, isso é o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, Cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, vocês fazem juramentos conjugais e depois não cumprem o juramento feito. Então o que que o Senhor está mostrando? Que dentre os sintomas de decadência espiritual está... O aumento do índice de divórcio. Quando o índice de divórcio começa a aumentar, é um sinal de que o nível de espiritualidade está decaindo. Se divórcio é consequência da dureza do coração, quanto mais divórcio, mais dureza do coração. Percebe? É é simples assim, não é? Se o divórcio aumenta, é porque está aumentando também a dureza do coração aumentando dificuldade de pedir perdão, aumentando dificuldade de perdoar, impaciência está aumentando, a dureza do coração está aumentando, porque está aumentando o índice de divórcio no seio do povo de Deus. Então, tudo isso, tudo isso que eu disse aqui e eu fiz questão de dizer, por causa do momento histórico que nós estamos vivendo no ocidente, é por causa dos versos... 10 e 11, o que, que Paulo ensina nos versos 10 e 11? Ele diz, não eu, mas o Senhor, casamento é um vínculo indissolúvel. <risos> Agora, verso 12, verso 12 começa a segunda metade da resposta de Paulo. O que, que ele diz aí? Aos mais digo eu, não o Senhor. O que, que é aos mais? Aos mais. Aos demais. Por que, que ele está dizendo aos demais? Porque nos versos 10 e 11 ele está falando de quê? De cônjuges crentes. Agora no verso 2 diz, aos demais, ou seja, aos que não têm cônjuges crentes, não é? Eu não tenho palavra do Senhor mas eu vou dizer alguma coisa com a minha autoridade apostólica e sob inspiração de Deus. Entendeu? Então nós não tínhamos uma palavra do Senhor, agora temos, que é a palavra de Paulo é a palavra do Senhor, não é? Se Paulo falou sob inspiração, quer dizer, Jesus não falou pessoalmente sobre a condição daqueles que têm cônjuges incrédulos, mas Paulo falou, Então agora temos uma palavra do Senhor, porque a palavra de Paulo é palavra do Senhor. Ele é apóstolo e falou sobre inspiração. Então veja bem, aos demais, isto é, aos que têm cônjuges não crentes, digo eu, não o Senhor. O que Paulo vai fazer nos versos 12 e 13? 13, ele vai reafirmar a indissolubilidade do casamento, mesmo quando um dos cônjuges é incrédulo. Vou ler os versos 12 e 13. Aos mais, isto é, aos demais, aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, Paulo está ensinando nesta passagem a respeito do casamento com incrédulos. O nosso tempo acabou, Deixe-me só para fechar, fazer aqui só um adiantamento para a gente retomar na semana que vem. Paulo não está aqui ensinando, defendendo o casamento entre cristão e não cristão. O que nós chamamos de casamento misto, não é isso ponto de Paulo é aquele que o Getro levantou aqui quando nós iniciamos. É o caso de que ambos os cônjuges eram pagãos e um deles se converteu. Esse é o ponto. Entendeu? Ah, Paulo, aqui não, não, não podemos usar esta passagem dizer, não, aqui, ó. Paulo, Paulo diz que mesmo quando um cônjuge é incrédulo, está valendo. É verdade, só que a gente tem que entender o contexto. O contexto aqui não é de alguém que está pensando em se casar e escolhe casar-se, um cristão escolhe casar-se com um incrédulo, não é isso. O que Paulo está colocando aqui é o seguinte, havia lá o casal, ambos pagãos iam prestar culto aos deuses pagãos, ia lá no templo de Afrodite, não é? Prestar culto, e tinha lá o seu seu lastro de relacionamento no mundo pagão, e de repente o marido ou a esposa foi alcançado pela graça e se converteu. E agora está tendo problema no casamento, porque o cônjuge pagão quer ir lá no templo de Afrodite, participar do paganismo, o o, o cônjuge cristão está tendo dificuldade, e aí ele está sendo tentado a falar, "Ah, vou me divorciar, porque isso vai ser bom para a minha vida espiritual. É disso que Paulo está falando. É de alguém que, estando casado, se converteu e o cônjuge não. Então, neste caso, o conselho de Paulo é, A indissolubilidade do casamento está valendo. Se o cônjuge incrédulo aceita continuar com o casamento, a sua conversão não é motivo para dissolvê-lo. Você precisa contar com a graça de Deus para tocar o casamento adiante nos termos que Deus estabeleceu. Quer dizer, o casamento é parte da graça comum de Deus. É da estrutura da criação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, é só uma observação para não usar esta passagem como uma passagem que dá base para um jovem cristão arrumar um pretendente não cristão. Então, jovens, por favor, Por favor, não busquem não cristãos para se casar. Busque alguém que ame o Senhor, que esteja comprometido com o Senhor, para o seu bem, para a glória do Senhor, para o bem do reino de Deus. Essa passagem aqui não justifica essa busca de um pretendente que não ame o Senhor.